0: Andino vive, Chávez vive, Chávez vive. Contra el relato de la violencia, manifiesto de sociedad, por Carlos Mario Perea Restrepo. La profundización de la democracia ha sido ingrediente primordial en la búsqueda de la paz. Lo fue desde comienzos de la década de 1980, lo sigue siendo hoy frente a un ciclo violento que no termina de cerrar. Para el caso, el edificio institucional de la Constituyente de 1991, ese gran pacto nacional de paz, se proyectó sobre los derechos ciudadanos y la participación, dos de los pilares más caros para la democracia. Igual sucede en el Acuerdo de La Habana. El segundo punto se ocupa de la apertura política, confirmando los estrechos nexos que mantiene la paz estable y duradera con la vigorización de la democracia. En estas páginas nos ocupamos de tales nexos entre democratización y pacificación, pero lo hacemos reivindicando una faceta de la democracia históricamente silenciada, el derecho de la ciudad a la paz. Ciertamente el relato de la violencia, el que ha gozado de un dominio indisputado a lo largo de nuestra vida republicana, ha suprimido casi de tajo la urbe y sus violencias. Lo ha hecho mediante una doble operación, de un lado construyendo una mirada donde no tiene sitio la ciudad y, de otro, diseñando una paz atravesada por un franco sesgo rural. Ciudad olvidada Colombia ha vivido una violencia sin fin. En medio del perturbador cortejo fúnebre que ha traído consigo la presencia abrumadora de la muerte, el país terminó por asumir la gramática de la violencia a modo de operador del discurso y la conciencia públicos. Es el relato de la violencia. No ha sido siempre idéntico a sí mismo. En algunos momentos se nombró la violencia, y luego las violencias, después la guerra, y en un momento más se aludió a víctimas y memoria. La versión que llega hasta nuestros días, el conflicto armado, implica que comprendemos e interpretamos los conflictos desde la racionalidad de la confrontación entre los actores de la guerra. No es una elección cualquiera, está cargada de consecuencias, el exagerado énfasis en el conflicto armado y sus acontecimientos ha implicado que todo aquello que no conecte de modo directo con sus avatares pierde singularidad y densidad. Es el caso de la ciudad, el escenario donde la presencia del conflicto armado está sujeta a más de una mediación. Como primera medida, los actores armados no han podido imponer sus formas de dominio sobre la calle de la ciudad como sí lo hacen con entera propiedad en zonas rurales, donde implantan una férrea ley que reglamenta desde la hora de cierre de las cantinas hasta las vacunas que deben tributar empresarios y comerciantes. Nada más durante el periodo del gran despliegue paramilitar se produjo la toma de un puñado de ciudades, como lo testimonian Cúcuta y Valledupar. Más aún en estos casos. Pese al enorme poderío armado sobre más de una faceta de la vida urbana, no se produjo nada parecido a la pérdida de control del establecimiento sobre la ciudad. La guerra cruza e incide sobre la urbe, no cabe duda, pero su ingreso se hace a través de la mediación de los actores que producen las mismas dinámicas citadinas. Medellín, la ciudad grande donde la confrontación bélica hizo su mayor presencia, vio desfilar por sus calles guerrillas y paramilitares de todos los marbetes. Sin embargo, quienes siguen ahí todavía en los barrios populares colgados en las laderas, investidos de su poderío local, son los combos y las bandas que emergieron por allá en los años 1980. Los indicadores del conflicto armado lo ratifican el 90% de las acciones bélicas toman cuerpo en sectores rurales. De tal suerte, dada la precaria presencia urbana de la guerra, la ciudad ha permanecido en el olvido. Su lugar entre los estudios de la violencia es marginal, poco cuenta el vasto desarrollo que tiene el tema en el país. Con la sola excepción de Medellín, es poco y nada lo que sabemos sobre nuestras ciudades. Para el caso, ¿Qué decir de Cúcuta, situada en la conflictiva frontera con Venezuela? ¿O de Popayán, capital de una región altamente violenta? Igual, enmudecemos ante Ibagué, Villavicencio y Armenia, tres urbes de reconocida criminalidad, mientras otro tanto sucede con el resto de la malla urbana nacional. Lo que vale para la investigación aplica del mismo modo para La Paz. El relato de la violencia no es un mero acumulado simbólico, es también un conjunto de decisiones políticas que trazan cursos de acciones estratégicos para la vida colectiva. La paz es una de ellas. Su opción política tiene como finalidad última la alteración de los equilibrios de poder. Pues bien, en consonancia con el relato del conflicto armado, la ciudad también ha sido allí relegada. El próligo acuerdo de La Habana, reconocido en el mundo entero por la minucia y universalidad de su mirada, menciona la ciudad nada más cinco veces. Lo hace además para calificar condiciones particulares del universo rural, de ningún modo para introducir la urbe como esfera autónoma digna de tratamiento paralelo. No es una falla propia de la negociación con las FARC, es una concepción de la paz largamente sostenida que apareció con toda fuerza desde inicios de 1980 cuando arranca el impulso pacificador que ha acompañado el largo ciclo violento que aún no concluye. Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a nuestro sitio web www.revistasiendiasinep.com.